0: Gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film gedacht.
1: Film gedacht. so wie Nachgedacht nur mit Film aus der Konserve, denn wenn ihr das am Starttag dieses Podcasts hören solltet, bummeln wir weiter durchs Disneyland Paris. Genau. Aber wir wollen euch ja dennoch verköstigen. Und daher haben Antje und ich diese Aufga Ausgabe schon mal aufgenommen
0: für einen heute im Kino startenden Film. Das ist korrekt. Und direkt, ähm, um das zu komplettieren, wer sich mit uns vorfreuen möchte, nachträglich noch auf unseren Disneyland-Besuch.
1: Nachträglich mit vorfreuen.
0: Der kann das, ja da kann das in der vergangenen Woche äh, kann das mit der Podcast Ausgabe der vergangenen Woche machen und es geht da ja nicht nur ums Vorfreuen sondern vielleicht äh, erhält man da ja auch noch den ein oder anderen ja, Schubs in Richtung, vielleicht machen wir doch mal Urlaub im Disneyland. Da sind wir nun aber tatsächlich weitestgehend von entfernt, wenn man einmal davon absieht, dass ich diejenige bin, die sich zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch mit am meisten auf die ganzen Restaurants dort freut. Denn in einem Restaurant spielt auch der Film, um den es heute geht. Ähm, der im Original The Menu heißt. Einigen Quellen zufolge heißt der Film im Deutschen Die Speisekarte. Ich muss gestehen, ich habe das bis jetzt noch nirgendwo gelesen. Aber IMDb listet den Film als Die Speisekarte. Ich würde sagen wir haben heute den 30.10. der Transparenz wegen Einmal. Wir reden zum jetzigen Zeitpunkt der Einfachheit halber einfach von The Menu. Und bis mir ein Plakat mit dem deutschen Titel Die Speisekarte unter die Nase gehalten wird, werde ich den Film auch weiterhin The Menu nennen. Zumal, ich weiß nicht, wie es dir geht, das Menü als deutscher Titel hätte tausendmal besser gepasst als die Speisekarte, oder?
1: Ja, das Menü, vor allem, es geht ja auch mehr um ein Menü als, als um das Erstellen einer speziellen Speisekarte. Eben. Aber ich habe den Trailer oder zwei Trailer zum Film schon so oft im Kino gesehen. Ich habe Poster schon in Kinos gesehen. Es steht immer The Menu drauf. Also behaupte ich einfach mal, IMDb labert Quatsch.
0: Hoffen wir mal. Du hast gerade schon das anklingen lassen, worum es in der Story geht. Es geht um ein spezielles Menü und es geht um noch speziellere Gäste, die an dem Abend, an dem dieses Menü serviert wird, Zeuge werden wie ein Koch und ja, Künstler, gespielt von Ralph Fiennes, so seine ganz eigenen Interpretation seiner Kochkunst hat. Du darfst gerne übernehmen.
1: Ja, ich würde sagen, du hast gerade die speziellen Gäste unterstrichen. Ich würde sagen, das Speziellste ist das Menü. dich dahinter der Koch, der sehr viel von sich und seiner Kunst hält. Dann die Location. Und ja, die Gäste sind auch speziell. Aber ich würde sagen, die stehen nicht ganz so sehr im Fokus, obwohl ich gleichzeitig sagen würde, dass eine Person aus dem Raum unserer Hauptfigur ist. Alles sehr verwirrend, wenn man es so nacherzählt. Anders gesagt, Anya Taylor-Joy spielt Margot, die zusammen mit Nicholas Holtz' Figur Tyler dort essen geht. Wir beobachten hauptsächlich die ganzen Abläufe im exklusiven Restaurant Horforn aus deren Augen. Aber selbst wenn die unser Fokuspunkt sind, diese beiden Figuren, erfüllt hat den Raum, der sowohl halt auf Handlungsebene als auch auf Bedeutungsebene der äh, Koch äh, Slowik, gespielt von Ray Fiennes und all das, was er sich einfallen lässt.
0: Genau, und die beiden sind nicht alleine. Wir haben auch noch ein, also sie ist Kritikerin, das weiß ich, Lillian, gespielt von Janet McTier. Ist er auch Kritiker? Also sie ist da, um das Restaurant tatsächlich als Restaurantkritiker zu testen und sie hat eine Begleitung dabei, aber er ist, glaube ich, kein Kritiker in dem Sinne, oder?
1: Ja, er ist ihr Chefredakteur, wobei äh, die Beziehung eigentlich eher ist, äh, sie hat das Sagen. Also unter Chefredakteur würde man sich, glaube ich, gemeinhin verstehen, ich habe das Sagen, du machst jetzt nach meinem Wunsch. So hingegen, wie wie es bei den beiden sich eher ausspielt, ist sie ist die äh, Star-Kritikerin, äh, äh, der dauernd irgendwelche Formulierungen einfallen Und er so, ja, ja, ach, du bist so genial. Ach, ja, genau. Er ist quasi ihr professioneller Geldgeber und Stiefelecker.
0: Dann haben wir noch ein älteres Ehepaar, das mit dieser ganzen Situation auch schon einigermaßen vertraut ist. Wir haben eine Gruppe junger, hipper Erwachsene. Und wir haben ein jüngeres Liebespärchen, bei denen es aber kriselt. Hab ich irgendjemanden vergessen?
1: Du meinst mit dem jüngeren Pärchen, da John
0: Lugosiamo und seine Freundin? Genau, ich wollte gerade sagen, John Lugosiamo ist nicht mehr so jung. Aber er hat ja eine, er hat ja eine sehr junge Freundin an seiner Seite. Also das habe ich jetzt einfach mal, als, als das jüngere Pärchen Ja, gemacht. im Vergleich
1: zu dem anderen äh, stammgast sind die ja auch immer noch jünger. Und John Legosiamo spielt halt einen Ex-Filmstar, der jetzt eher in Rechnung Reality TV schielt und er plant halt gerade so eine, die dieser Reportage rein, wo er halt durch die Welt reist und dort irgendwie isst, sich dafür bezahlen lässt, ein paar kluge, kluge oder pseudokluge Sätze in die Kamera sagt und er will, er will sich quasi dafür bezahlen lassen, es sich gut gehen zu lassen. Viele der Tischgespräche drehen sich halt eher darum, was er sich ausmalt, Wir die äh, Folge gestalten könnte, wenn er doch dann so in die Kamera gucken könnte und sonst was. Und ab und zu kommen dann noch die Beziehungskrise-Gespräche rein, aber es geht denen selten ums Essen, während sie gerade dieses Menü äh, zu sich nehmen am Tisch. Ähnlich selbst das stammgast wo man ja denken sollte, die gehen da sehr gern und sehr oft hin in dieses äh, besondere Restaurant mit sehr äh, kuriosem Konzept. Da ist auch gerade eine Ehekrise, Thema äh, bei dem bei bei der Kritikerin und ihrem äh, Stiefelhecker von Chefredakteur. Äh, da wird schon übers Essen gesprochen, aber ich glaube, bei denen ist äh, einer der Kniffe halt. Es wandelt immer ein bisschen aus. Wir reden wirklich über das Essen und oh, wir finden toll, wie wir gerade darüber reden. Also unsere Formulierung finden wir gerade besser als das Essen und äh, die, 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 die die hippen jungen Reichen nicht ganz so seriös, ihr Geld verdienen Kerle. Äh, ich glaube, worum geht's an deren Tisch? Ums Gepose?
0: Ja, und die, wer irgendwie die besseren Jobs hat, es geht viel um, und auch so um Aktien und so weiter. Also es ist ein typisches, ja, Yuppie-Business-Gespräch in dem auf dem ersten Blick viel Inhalt drin steckt, Aber beim näheren Hinhören sind das doch viele leere Hülsen. Ja.
1: Und vor allem auch bei denen ist das Essen gerade eher Hintergrundrauschen. Wobei anders als jetzt, würde ich sagen, bei John Legosiamo und beim äh, älteren Ehepaar, wo kriselt, ist es schon, die sind dahin gegangen, um zu denken, ah, hier, das ist dieses coole Restaurant. Und dann finden, kommentieren die kurz das Thema des aktuellen Gangs und dann wird es im Hintergrund rauschen. Also das heißt, der Tisch, wo am meisten, das Essen im Vordergrund steht, ist wirklich der Tisch äh, unserer quasi äh, unseres quasi-Protagonisten-Pärchens, Nicholas Holt, dessen Figur sich sehr darauf einlässt, dass dieses äh, Menü ein Thema hat und dass sich äh, der Chefkoch große Gedanken macht. Und äh, er versucht mitzuinterpretieren, das ist löblich an ihm unlöblich ist, aber einerseits er setzt sich den Regeln des Hawthorns. Dort heißt es zum Beispiel, man fotografiert das Essen nicht. Was macht Nicholas Holt? Andauert, oh, ist das toll? Muss ich fotografieren? Er ist etwas selbstgefällig in seinen Interpretationen oder übereifrig? Was würdest du sagen, was ist Nicholas Holts Problem?
0: Na, ich sag mal so, er ist in seinem Engagement fast schon besessen. Also er ist ja ein absoluter Fan des Kochs und auch natürlich dessen, was er macht. Und er will ihm auf Biegen und Brechen nacheifern, was aber schon in so eine gewisse Obsession kippt teilweise. Also würde er einfach nur ein paar Nuancen unter dem äh, liegen, was er jetzt hier abliefert, die, seine Figur, dann wäre er, glaube ich, einfach nur ein sehr engagierter Fan und würde möglicherweise von dem Koch auch entsprechend Anerkennung dafür erhalten. So ist er aber extrem überambitioniert und das kippt dann ins, ins Unangenehme. Und auch, na, besserwisserisch kann man ja gar nicht sagen, denn das, was er sagt, ist ja eigentlich immer weitestgehend richtig, nur er hat überhaupt kein Gefühl dafür, gerade wenn die Lage, und das kann man ja ohne zu spoilern sagen, irgendwann eskaliert, er hat überhaupt kein Gefühl dafür, was für einen Stellenwert diese Kunst generell in der Situation gerade hat. Und dadurch, dass er nicht in der Lage ist, zu abstrahieren zwischen der Kunst und dem Phantom, dem das er zelebriert und den Problemen, die sich um ihn herum auftun, da kippt's dann halt einfach irgendwann ins total Unangenehme. man denkt, ja, wir haben verstanden, du bist ein sehr großer Fan, aber das, was du gerade machst, ist jenseits vom normalen Fantum. Er
1: ist, würde ich sagen, in seiner Begeisterung für äh, die äh Kunst im von Er trägt ein bisschen Scheuklappen, als dass wenn andere gerade irgendetwas unangenehm finden, teilweise auch aus nachvollziehbaren Gründen ist er immer noch im Schmecke ich hier Bergamotte noch ein bisschen mit raus? Ne? So dieses Ich bleib weiter in meinem, ich will das hier begeistern, ich will hier begeisternd äh, mich artikulieren und nach links und rechts habe ich keine Fähigkeit nach, äh, zu schauen. Und äh, natürlich ist, äh, ist würde ich sagen, auf menschlicher Ebene die der größte Fehler seiner Figur, dass er für seine Begleitung eigentlich überhaupt keine... Also er, er müsste eigentlich für auf der menschlichen Ebene wenigstens einen Bruchteil der Begeisterungsfähigkeit mitbringen, die er für das Essen mitbringt. er äh, Wenn, wenn äh, Margot etwas nicht gefällt, dann ha kommt von ihm nicht schade... Oder ich verstehe, wie man das nicht gut finden kann, aber schau doch mal vielleicht aus der Perspektive, weil jetzt bist du schon hier, da kann ich dir doch vielleicht was von meiner Beistung abgeben, indem ich dir sozusagen Starthilfe gebe. Stattdessen ist es, sie runter machen dafür, dass sie nicht so begeistert ist. Und damit haben sind wir eigentlich auch schon dann bei bei Margos äh, Haltung. Sie funktioniert deswegen gut als Protagonistin, weil sie am wenigsten Ahnung hat, was im Horror von abgeht. Also beobachten wir diese Welt und generell hören wir so schon früh ein bisschen raus, sie hat allgemein für anspruchsvolle Küche nicht viel übrig, das heißt, wir lernen diese Welt durch ihre Augen kennen und äh, positiv an ihr ist äh, die geerdete Attitüde, dass sie halt einfach allen zum Trotz immer noch sagt, Leute, es ist immer noch, nur Essen, es ist vielleicht ein großartiges Essen, aber wir müssen jetzt hier nicht so tun, als wäre das etwas anderes. Äh, das ist zum Beispiel eine der, äh, eine der ersten Sätze, die Nicky's figur macht, wo er irgendwie klein redet, andere Kunstformen. So im Motto, ja, andere Leute finden Sportler oder Musiker toll, was ist das denn für ein Schwachsinn, so sinngemäß zitiert. Aber hier, das ist Küche, das ist doch viel besser, es ist so, als wenn... Keine Ahnung, ein, ein äh, Fußballfan äh, sagt, wie kann man Basketballfan sein, du Idiot? Ja, so, Hä? Äh, ihr habt einfach einen unterschiedlichen Sport euch rausgesucht. Und da ist sie, die, die, die geerdete, Margos Schattenseite ist dafür manchmal ist sie zu geerdet, als dass sie, wenn sie jetzt schon in so einem Restaurant ist, wo ausgefallene Speisen serviert werden. Und einfach bei jedem Gang, in, ich würde mal sagen, im ersten Drittel des Films ich habe keinen Hunger. Es sieht nicht das sieht nicht so aus, als würde mir das schmecken. Davon werde ich doch nicht satt. Ja, aber es kommen ja noch ein paar Gänge. Also sie ist menschlich, würde ich sagen, die akkurateste Person im ganzen Film. Aber sie hat manchmal ein bisschen zu sehr verinnerlicht, dieses, ich sollte das vielleicht mal gerade hinterfragen, was hier abgeht.
0: Ja, dann haben wir die Figuren auf dem Schachbrett, würde ich sagen, so weit aufgestellt. Aber wir haben natürlich noch den wir so ein bisschen übergangen haben, immer nur so in, in Nebensätzen erwähnt haben, ist natürlich der Koch und mit ihm, an ihm dran, hängt natürlich eine komplette, eine komplette Kochbelegschaft. Also Chefkoch haben wir gespielt, wie gesagt, von Ralph Fiennes und um ihn herum halt eine Küche mit äh, ganz vielen verschiedenen Köchen. Über die Köche an sich erfährt man wenig. Ein, zwei werden mal in bestimmten Situationen ein bisschen näher beleuchtet, aber da ist jetzt eine große Charakterisierung nicht der Rede wert. Man weiß halt einfach, die sind wirklich ähm, mit Leib und Seele dabei und vergöttern auch ihren Chef und wissen auch absolut, dass sie da arbeiten, weil sie auch gute Köche sind. Dann haben wir eine Dame, die so ein bisschen die... Platzanweiserin macht, aber auch die, die, die Leute rumführt, ihnen so ein bisschen davon erzählt, was dann hinter dem ganzen Konzept steckt und ähm, auch die ganze Zeit, ich glaube servieren tut sie teilweise auch, wenn ich mich recht erinnere, aber sie ist vor allen Dingen dafür da, um die ganzen Gäste, die vor Ort sind, halt auch durch den Abend zu führen. Und dann haben wir natürlich eben auch noch den Koch, ein sehr von sich und insbesondere von seiner Kochkunst überzeugter, exzentrischer Mann, der aber, wenn er so spricht, da, können, da werden wir wahrscheinlich später noch drauf kommen, wenn er so spricht über seine Kunst und über das, was er sich hinter den einzelnen Gängen denkt und so, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das Hand und Fuß hat, dass der also eine Vision hat. Diese Version kann ich nachvollziehen. Dann ist immer nur die Frage, ob die Vision, die er hat, ob die dann auch auf das Publikum überspringt. Ähm, habe ich jetzt noch irgendwen vergessen, der nicht zu den Gästen gehört?
1: Ich würde noch erwähnen halt, dass quasi äh, die linke Hand, die Platzanweisung wie du sie genannt hast Diao, äh, dass sie halt auch die Gäste nicht nur eingangs rumführt, sondern dass sie sie auch ein bisschen in Schach hält. Also sie äh, packt Margo schon ein bisschen ruppig an, wenn sie ihre Jacke etwas äh, Larifari über den äh, Stuhl hängt. Ja, weil, muss ja alles Stimmt. Ordnung haben hier. Äh, sie gibt harte Sticheleien in Richtung Nickes Holt, als er schon wieder versucht, heimlich zu fotografieren. Also, sie ist, sie ist ein bisschen, äh, um ein paar Wochen zurückzugehen im Film gedacht, talk so ein bisschen die Domina des Abends, die zur Not halt genau. mal die Gerte rausholt, wenn die Gäste nicht spuren, wie sie sollen. Und du bist ein bisschen rübergegangen, so nach dem Motto. Wir fahren ja wenig über die Belegschaft des Horfons. Bevor wir halt mit dem Menü beginnen, Gäste fahren ja auf eine Insel, wo sich das Horfhorn befindet. Dort werden sie ja dann über die Insel geführt. Und das ist dann schon so, so eine Mischung aus, äh, wir bauen alles hier an, was wir äh, verarbeiten. Das ist ja auch durchaus bei einigen äh, sehr angesehenen Restaurants der Fall, dass sie zum Beispiel ein Konzept haben, nur so und so viel Kilometer umkreist. Oder halt wirklich nur auf dem... Bauernhof der der Familie, des Chefs gehört oder sonst etwas. Aber dann kommen halt so Situationen wie, das sind unsere Baracken, dort äh, le hier leben und schlafen wir alle. Das ist dann schon <lacht> ein erstes Signal in Richtung, ganz sein, dass ihr gute Ideen habt, aber sie ein bisschen zu obsessiv durchführt. Und dann, was für mich dann doch der nächste Kniff war, war dann halt dieses, ja, und das ist die große Villa ist jetzt nicht das falsche Wort, aber der hat schon so eine große, mehrstöckige Lodge. Da schläft unser Chef. So, ah, wir sind eine Einheit. Wir äh, opfern uns alle gleichermaßen auf. Äh, außer Chef, der hat es <lacht> natürlich bequemer und äh, sein eigenes Refugium, wo auch niemand rein darf. Und wir finden das super. Danke, Chef. Das sind dann so wieder diese Elemente, wo der Menu gerne mal auf zwei Ebenen argumentiert. So ein bisschen so, das finden wir super. Das finden wir mies und es ist jetzt selten ein Aufwiegen, so nach Motto, okay, weil die diese miese Nummer machen, ist alles, was sie sagen, falsch. Das würde ich behaupten, macht die Menu nicht. Der äh, verteilt seine Seitenhiebe, weiß aber, dass diese Seitenhiebe dann meiner Einbildung auch wirklich nur für das gelten, wo sie gerade genau hinzielen und nicht einfach alles was wir jetzt gerade behandelt haben, ist aufgrund dieses Seitenhiebs
0: K.O. geschlagen. Genau, würde ich auch sagen. Ich würde, wir haben ja bei neuen Filmen, die wir besprechen, ist ja immer so ein bisschen die Frage, spoilern oder nicht spoilern. Bei unserem Podcast ist es ab einem gewissen Punkt zwangsläufig, dass wir spoilern müssen. Ich würde sagen, dass wir relativ zügig uns ein, ein Fazit ohne Spoiler erlauben, weil ich, dann, weil ich denke, dann ist es wirklich hilfreicher zu sagen wir ähm, geben die genaue Analyse nach dem Spoiler oder im Spoiler-Part ab und ich würde, wenn ich da von dir einmal kurz die entweder den einen Einwand oder eine Zustimmung bekommen könnte.
1: Ja, also haben die Leute gerade nicht gehört. Ich habe gerade zustimmend geneckt in der Hoffnung, dass du es realisierst
0: Ach so. und weitermachst. Ach so. Achso, sorry. <lacht> ähm, also ja, gut, äh, würde ich vielleicht mein spoilerfreies Fazit über die Macher wählen. Und dann können wir nämlich im spoilerfreien Teil nochmal über Regie und Drehbuch und auch Produktion reden. Was hältst du davon?
1: Ja, genau. Lass uns jetzt einfach generell für Leute, die vielleicht noch nicht wissen, ob sie den Film sehen wollen oder nicht, nicht nicht zwingt nur das Fazit, sondern so die, unsere Kurzkritik, wie man sie machen würde in im Printmagazin oder halt in der Vorab-Online-Kritik. Einfach dieses Ne, wie, wie fanden wir dieses und jenes und den ganzen interpretatorischen Part holen wir danach nach. Also zum Beispiel, wie fandest du den Look, den Tonfall, Schauspiel und daraus den Fazit darfst du gerne ziehen. Und ich ziehe dann einfach nach.
0: Super. Ähm, ich hatte ja gerade schon so ein bisschen die Leute hinter der äh, hinter dem Film angesprochen. Wir haben als Regisseur Marc Millard ich möchte mal Milord sagen, weil das irgendwie sinniger klingt, aber er heißt Milord, ähm, den ich vorher nicht kannte, der so ein bisschen über Stand-Up-Comedy angefangen hat, der zu meiner Überraschung Allergy in the House inszeniert hat, 2002. Also man sieht, der kommt da aus dem Comedy-Bereich. Dann hat er eine Romcom inszeniert, die ich sehr, sehr mochte, nämlich Der perfekte Ex. Eine Ansammlung diverser Marvel-Stars in einem Film abseits von Marvel. Wer den nicht kennt, mit Anna Ferris in der Hauptrolle, ist eine sehr schnuck süße und wirklich absolut hochkarätig besetzte rom -Com. Dann hat er einige Folgen von Game of Thrones gemacht, von Shameless, von Succession. Das ist ja aktuell wirklich so die überhaupt, die die mega gehypte, tausendfach äh, gefühlt ausgezeichnete Serie, die ich nach einer Folge ausmachen musste, weil ich so viel menschlichen Abschaum nicht länger ertragen konnte. Hab aber gerafft, die ist eine sehr gute Serie, nur mir ist die Welt gerade da draußen böse genug. Das brauche ich nicht auch noch in Serienform. Und jetzt hat er halt eben sein, ja, seit 2000, lass mich nachschauen, wann war der perfekte Ex, seit elf Jahren, seinen nächsten Spielfilm gedreht und ähm, sowas finde ich immer erstmal sehr charmant, äh, wenn man sieht, okay, der macht jetzt nicht allzu viel und scheint jetzt kein typischer Handwerker zu sein. Ähm, interessant und ich habe auch deshalb jetzt so ein bisschen mal seine äh, Vita aufs aufs Gro- auf die größten Erfolge heruntergebrochen, weil man da natürlich überhaupt keine klassische Handschrift in dem Sinne sieht, wie sie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Michael Bay hat oder ein Christopher Nolan oder ein Quentin Tarantino, sondern der wühlt sich da quasi einmal quer durch sämtliche Genres. Und das ist letzten Endes etwas, was ich finde. The Menu sehr zugutekommt. Weil The Menu ein Film ist, der ist ja von Adam McKay produziert. Und äh, Adam McKay hat ja zum Beispiel mit mit, Fer äh, mit Will Ferrell äh, angefangen im, im Comedy-Bereich und ist dann ja plötzlich mit The Big Short irgendwie so ein Huch, so, wo kommt denn dieser Anspruchsregisseur her? Regisseur geworden, der dann noch mit Weiß und jetzt kürzlich auch mit Don't Look Up nachgelegt hat. Also er hat schon den ein oder anderen Achtungserfolg äh, gehabt und auch mehr als nur Achtungserfolg, ist aber äh, durchaus streitbar in seinen in seinen Werken. Und dann haben wir fürs Drehbuch Seth Rice und Will Tracy, die man bisher ja auch irgendwie nicht so richtig kannte, die jetzt auch nicht groß, als ich mir angeschaut habe, was die bisher so geschrieben haben. Da waren viele Kurzgeschichten bei, da waren zahlreiche Serien und beziehungsweise so TV-Sachen dabei von denen ich nie gehört habe, Late-Night-Shows und so weiter. Will Tracy hat immerhin auch ein bisschen an Succession mitgearbeitet und so. Also da sind die da sind die Verbindungen da relativ klar. Aber wir haben auf jeden Fall ein eine Ansammlung an Leuten hinter der Kamera, denen man auf der einen Seite relativ schwer in die Karten schauen kann, aber vor allen Dingen Adam McKay hat ja schon seine sehr zynische und überspitzte, aber nie allzu... Allzu hoffnungslose Sichtweise auf das Weltgeschehen. Und ähm, das finde ich, merkt man The Menu an. Also, The Menu ist ein sehr, sehr böser Film im Sinne von, er rechnet mit der Thematik, die er sich vornimmt. Und das kann man im Vorfeld sagen. Es geht da halt um das Kunstverständnis und auch darum, wie man mit Kunst umgeht, wie man im Zweifelsfall Kunst abwatscht und so weiter und so fort. Also es kommt nicht von ungefähr, dass da auch zum Beispiel äh, eine Kritikerin im, äh, unter den Gästen sich befindet. Ähm, aber es wäre ein bisschen einfach, das darauf herunterzubrechen. Es ist keine billige Kritikerabrechnung, sondern es ist, so doof das klingt, eine Abrechnung mit dem Kunstbegriff selber, der halt... Ja, der Film, man hat so das Gefühl, wenn die Kunst an sich irgendwie ein Stein wäre, dann wäre The Menu quasi der Scheinwerfer, der in zwei Stunden einmal komplett den ganzen Stein aus jeder Perspektive, aus jedem noch so kleinen Winkel äh, ausleuchtet und auch noch mit der Lupe drauf geht. Also einmal so das kom komplette Kunstkonzept und Gedanken hinter Kunst und so weiter, Vor- und Nachteile, alles Mögliche. Ja, klopft er hier eben ab, dass, äh, ist inszenatorisch, finde ich, immer sehr nah dran an ähm, Jorgos Lantimos. Also als ich aus dem Film raus bin, habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ja, es ist äh, es ist eine Mischung aus Jorgos Lantimos trifft auf äh, Adam McKay. Und ähm, das hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Der Film ist sehr überstilisiert, sehr kunstvoll ähm, und sehr... Sehr, sehr, wie soll man das sagen, sehr im besten Sinne zweckdienlich ausgestattet, also da ist, wir spielen, die ganze Handlung spielt sich hauptsächlich in diesem Restaurant, in diesem Esssaal ab, hat im Hintergrund die eingebaute Küche und da ist eben nicht viel, wir haben eine große, eine große Glasfront und halt runde Tische in der Mitte, kaum. Ausstattung in irgendeiner Form, kaum Dekor in diesem Raum, in dem sich halt das meiste abspielt. Drumherum sehr, sehr üppige Ländereien, aber alles sehr penibel, sehr ordentlich. Und durch die Kamera, die das Ganze teilweise aus sehr verzerrten Winkeln noch einfangen kann, kam für mich dann eben diese Jorgos Lantimos Assoziation. Und Jorgos Lantimos ist ja auch so jemand, wenn wir da an Killing of a Sacred Deer uns erinnern und dann auch an die sehr, sehr hochstilisierten Dialoge. Die ein Colin Farrell davon sich gegeben hat. Ich fand, dass die Assoziation dabei, ähm, The Menu naheliegt. Auch wenn ich schon sehe, The Menu wäre, wäre es ein Lantimos-Film auf jeden Fall der zugänglichste. Und je weiter er voranschreitet, desto mehr wird er auch seiner Genre-Einordnung in Richtung, na, Horror, ja, sicherlich auch, was gewisse Motive angeht. Aber so Psychodrama, Film und auch viel zwischenmenschliches Drama und das Ganze halt sehr sehr kurz äh, kurzweilig inszeniert mit vielen humorvollen Spitzen, wenn man sich auch auf diese satirischen Elemente einlässt. Das ist alles sehr kurzweilig und sehr zugänglich und ähm, deshalb lange Rede kurzer Sinn. Ich bleibe bei meinem Ersturteil, das ich direkt nach dem Kino damals abgegeben habe. Es fühlt sich an als hätte Jorgos Lantimos ein Adam-McKay-Skript inszeniert mit ganz, ganz tollen Darstellern und Darstellerinnen, mit einer sehr bösen, aber immer wieder auch durchaus selbstkritischen ähm, Herangehensweise an das Thema Kunst. Und ähm, alles in allem, kann ich jetzt schon sagen, ähm, hat sich The Menu nach dem ersten Mal Schauen in meinen Top-3 des Jahres positioniert.
1: Bei mir ist er nicht ganz so weit oben, aber ich mochte ihn auch sehr. Den Lantimus-Vergleich kann ich komplett nachvollziehen. Ich würde ihn aber Ich hätte ihn weder selber gezogen, hätte ich den Film vor dir gesehen, noch würde ich jetzt, nachdem du mir quasi diesen Vergleich äh, auf dem Silbertablett serviert hattest und ich dann selber den Film gesehen habe, noch würde ich den mhm. übernehmen. Du hast ja vom sehr zielgerichteten Stil gesprochen. Motto wenig, aber das, was da ist, sehr äh, stilisiert und sehr ambitioniert äh, eingefangen. Es wird ja im Film unter anderem über die Netflix-Doku-Serie Chef's Table gesprochen. Und da gibt es ja, wenn dann über ein Gericht gesprochen wird, dass ein Koch, eine Köchin äh, sehr gerne serviert hat, dass äh, diese Person berühmt gemacht hat oder das immer noch super läuft in diesem Restaurant, dann hat man ja diese stilisierten Aufnahmen so meistens von einem schwarzen Hintergrund und dann wird in Zeitlupe dieses Essen irgendwie serviert oder gerade äh, vermeintlich gegessen und man hat das als in Zeitlupe. Das äh, ist glaube ich ein guter Vergleich, wenn man sich das Horforn vorstellt. Du hast halt quasi durch dieses sehr starke reduzierte Dekor diesen schwarzen Hintergrund von Chef's Table und alles, was dann dort vor diesem Hintergrund passiert, wenn etwas passiert, ist dann dieses Chef's Table Zeitlupe sehr nah ran an dieses sehr hübsche Essen, das dann ja teilweise, dass die wirklich diese Chef's Tables aufnahmen, wenn der nächste Gang reserviert wird aber auch, wenn im Restaurant etwas passiert, geht das so in diese Richtung. Also wenig Stil, wobei wenig Stil ist auch wieder irreführend gesagt. Man hat sich für einen, be bewusst für einen nur das Nötigste, das dann aber so punktvoll wie uns möglich Stil entschieden. Und tonal würde ich diese Horroranleihen eigentlich nicht unterstreichen. Das ist da auch ein bisschen schade. Erstens generell die Trailer, finde ich, verraten etwas zu viel. Also ich ich glaube, für, für, für viele Teile des Publikums wäre es schöner gewesen, wenn sie selber entdeckt hätten, wo die Reise hingeht. Und den Horroranteil wird, wird definitiv über Maß verkauft, was dem Film vielleicht je nach Publikum sogar eher schaden wird, weil zum Beispiel ein Freund von mir, nachdem er das erste Mal im Kino den, den menu trailer gesehen hat, sich zu mir rübergelehnt und gesagt hat, das sieht sehr verstörend aus, ich werde den Film nicht gucken. Und, äh den Film würde er definitiv mhm. gucken können. Ich, ich würde sagen, es ist eine satirische Thriller-Komödie. Wir haben die Dialoge sind nicht ganz so stark stilisiert wie beim äh, Landhemos, sondern es sind eher diese Stilisierung des. des, des ich würde sagen, Satire-Popcorn. Da kommt vielleicht so dieser Adam McKay-Einfluss her. So all, äh, niemand spricht wie im echten Leben. Aber es ist jetzt nicht dieses. Äh, dieses Stilisieren, äh, das ist vollkommen Gestellste wie halt in äh, Killing of a Sacred Deer, sondern es ist so dieses, wir raffen es stark zusammen, damit es leicht gutierbar ist. wie Es sind quasi Popcorn-Dialoge, aber wer was wann sagt, hat immer noch so eine satirische Spitze bei sich. Daher diese meine eben verzweifelte äh, Satire-Popcorn-Wortschöpfung. Äh, Film sieht toll aus. Der Score ist klasse. Der ist auch am ehesten das, das äh, Thriller-Element. Ich habe halt vor allem im Film sehr oft amüsiert gegrenzt, weil die Wechsel aus Darüber machen wir uns lustig und hauen drauf zu Wir machen uns über uns selber lustig und auch zu Wir erkennen gerade einfach begeistert an, wie toll etwas ist oder ein, eine, ein Blickwinkel. Und das hat mich einfach durchweg gut amüsiert. Und meine größte Schwäche im Film wäre, und dann gehen wir am besten eh rüber in den Spoiler-Part, sobald sich abzeichnet, wo der Hase langlaufen wird, gab es für mich eine kurze Phase, wo er zwei, drei kleinere Längen für mich hatte, denn der Teil vorher... Mit dem Rätselraten, wie viel ist Konzept, wie viel ist es läuft schief oder wie viel ist vielleicht boshaftes Konzept, dieses Rätselraten war schön gemacht, weil ich durchaus alle drei Optionen für möglich hielt, wenn dann klar gesagt wird, so, das ist quasi das Thema dieses Menüs, das wir euch präsentieren werden, war für mich, okay, gut, das Rätselraten ist vorbei, wie geht es jetzt weiter und dann gab es so eine Phase, da war der Stil weiterhin da, aber es hat was gedauert, bis auf Handlungsebene zurückkommt. Was machen wir jetzt damit, wo wir wissen, wo es hingehen wird? Dann kam die satirische Schärfe zurück und gleichzeitig auch die einfach die 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 eine Anerkennung für das, wovon äh, der Film handelt. Und da gibt es so, sagt man, mal, 10-Minuten-Phase, die sich für mich wie eine 15-Minuten-Phase angefühlt hat. Und das sind so die zwei, drei kleinen Mäkeleien, die ich an ihm hätte. Aber schaut es euch doch einfach am besten selber an, wenn ihr ihn den Film noch nicht gesehen habt, bevor ihr diese Podcast-Folge angeklickt habt. Und alle, die entweder keine Furcht vor Spoilern haben oder den Film schon gesehen haben, bleiben jetzt uns treu. Und wir gehen jetzt ins Detail, oder?
0: Würde ich auch sagen. Ich habe ja gerade schon, also falls wir das gerade nicht ausführlich genug gesagt haben sollen, ab jetzt folgt der Spoiler Part. Also alles, alle Leute, die den Film unbescholten sehen wollen und ähm, überhaupt keine Lust haben, sich von uns im Vorfeld auf irgendeine Richtung führen zu lassen, machen jetzt aus und hören dann wieder rein, wenn sie, wenn sie The Menu gesehen haben, denn von uns gibt es ja definitiv eine klare Sehempfehlung. Okay, dann würde ich sagen, wir haben ja schon so ein bisschen um die unter der Oberfläche einer Hochglanz, eines Hochglanz-Thrillers steckende Thematik gesprochen. Ich habe den Kunstbegriff schon in den Mund genommen. Und ähm, es ist natürlich jetzt nicht die größte interpretatorische Anstrengung zu sagen, im Hauptzentrum des Films steht ein Koch, der für sich das Kochen als ganz besondere Kunst erachtet und in seinem Kunstverständnis auch am Normalverbraucher vorbeigeht würde ich sagen, der aber auch das Kochen zu einem Ereignis gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute dahin kommen, weil sie sagen, ey, wir wollen uns richtig satt essen, sondern die gehen dahin, weil sie sich von diesem, von diesem Restaurantbesuch eine regelrechte Show, Entertainment quasi erwarten und nebenbei eben auch noch essen, weil Essen Teil des Entertainments ist. Und natürlich ist es dann automatisch so, dass man weiß, gut, okay, im Mittelpunkt steht dieser Künstler, dro um ihn herum sitzen Leute, die diese Kunst beurteilen sollen. Und jetzt sitzen wir im Kinosaal und sollen beurteilen, wie die Kunst, die da von Künstlern beobachtet wird, wie gut die umgesetzt wird. Und, ähm, findest du, findest du das billig?
1: Nein. Äh ich finde es vollkommen gerechtfertigt. Wir haben ja äh, letzten Endes, würde ich sogar wirklich sagen, unter anderem auch dank sowas wie Chefs Table, durchaus so eine Phase in unserer Kultur und auch durch einige der Reise-Gastro-Reportagen wie John Legosiamus' Figur, sie leider nur halbherzig plant, aber wie es ja auch in Realität gibt und teilweise sehr gut gemacht werden. Wir haben eine Phase, wo diese Jahre des, man macht sich als nicht Zielpublikum der Sterneküche über sie lustig, weil das sind ja kleine Portionen und was soll denn dieses ETP -e Tete? Da habe ich einen riesigen Teller und da ist ein kleiner Klecks drauf. Das geht ja weg hinzu. Uns wird deutlich gemacht, dass halt auch Essen Kunst ist, dass sich da man, dass sich Leute mit einem Menü, wie, äh, welche Speisen aufeinander folgen, in welchem Dekor etwa, ich sogar dass damit eine Geschichte erzählt wird und dass man in dieser in diesem ich sag jetzt mal äh, kulturellen Klima sagt so was ist wenn ein Thema zu weit geht finde ich jetzt erstmal einfach es bietet sich an und es ist auch ein schönes Gegengift zu Jahrzehnten des sich halt über äh, verkopftes Essen lustig machen das heißt man kann den Film erstmal einfach wirklich nur betrachten wir lassen mal dieses ganze Kommentar auf Kunst weg es ist ein Kommentar auf die wieder neu von einem Publikum entdeckte Liebe für, wir denken darüber nach. Und da finde ich dann ja auch zum Beispiel schön, es wäre ein billiger Film, würde Chef's, äh, würde Chefs Table, wollte ich jetzt schon sagen, würde the Menu sagen, das ist jetzt ja letztendlich doch alles Schwachsinn. Und das finde ich, tut er nicht. Wenn er die Menü, wenn er die, die Gänge zeigt, äh, die serviert werden. Ich habe bei nahezu jedem Gang gedacht, oh, coole Idee. Erst gegen Ende, wenn halt ähm, Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, geht's natürlich drüber. Aber die Sachen, die man servieren könnte, ohne danach in den Knast gehen zu müssen, <lacht> die Sachen, finde ich, wurden alle inszeniert mit einer äh, Hingabe. Die Ideen dahinter fand ich schön und äh, man imitiert teilweise auch wirklich diese Chefstable-Aufnahmen und das ist für mich durchweg ein noch mal verstärken, was Chefstable bei einigen Leuten vielleicht äh, ausgelöst hat. Und man proppt dann noch drauf, aber was ist, wenn du so ein schönes Menü äh, serviert bekommst, aber dann das Thema außerdem ist, ich hasse euch, ihr Idioten, jetzt, jetzt kommt meine Rache. Ich finde, da wechselt der Film, ohne, wie das, was ich einfach gesagt habe, zu sagen, äh, Chefköcher, ihr seid ja alle Wahnsinnige. Sondern es ist, guck mal, schöne Kunst, Außerdem machen wir da noch eine Thriller-Handlung draus, einfach damit wir es ins Kino bringen können. Das ist so die absolut oberste Oberfläche des Films. Und das finde ich nicht billig. Allein schon, weil ja diese diese Graustufen drin sind. Es wird jetzt nicht alles auf einmal gehasst, nur weil man sagt, man kann es übertreiben. Und dann kann man noch die Tiefe gehen. Und da allein, ich hätte noch zwei, drei weitere Ebenen für äh, The Menu. Und äh, wenn ich schon so viele Ebenen habe, also ganz billig kann man den wirklich nicht äh, ab. Schelten, finde ich, angesichts dessen.
0: Da würde, mich, da würde mich direkt mal interessieren, weil ich da mit mir ein bisschen unschlüssig bin, wie ich das nach dem Kinobesuch ähm, betrachten soll. Man muss dazu sagen, wir haben, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende Oktober. Ich habe den schon vor zwei Monaten oder so gesehen. Also ich hatte das Privileg, den, glaube ich, der ersten, im ersten europäischen Screening war es, glaube ich, sogar sehen zu können. Es liegt also alles schon ein bisschen länger zurück als bei dir. Aber ich weiß, dass ich damals aus dem Kino raus bin und mir so ein bisschen unschlüssig über die Reaktion der Gäste war. Also der Gäste im Film, nicht der anderen äh, Screening-Gäste. Denn, das wir sind ja im Spoiler-Part, am Ende des Films steht ein Dessertgang, der beinhaltet, dass die Besucherinnen und Besucher des Dinners verbrennen. <lacht> Wer den Film noch nicht gesehen hat und das jetzt hört, der denkt, oh, was ist das denn für ein kranker Film? Aber so ist es. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass es eine Mischung war, also es deutet sich halt irgendwann an, wenn dann halt auch von dem Gang gesprochen wird und dann auch Ralph Fines Figur immer deutlicher wird in dem, was er gleich vorhat. Und für mich war die Reaktion der Gäste vor Ort so ein bisschen was, so eine Mischung aus, ja, natürlich Todesangst, weil sie wissen, gut ähm, wir sterben gleich alle. Dann gibt es wiederum den einen oder anderen, der sich einfach seinem Schicksal fügt, weil er nicht anders kann, weil er weiß, er kommt hier sowieso nicht raus. Aber es gab ein, zwei Reaktionen und seien es nur Blicke oder, oder Gesten, die bei mir den Eindruck erweckt haben, dass man auch ein Stück weit stolz ist, jetzt Teil dieser Kunst zu sein. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, definitiv. Es wird ja auch letzten Endes gesagt hier, ihr wollt das doch, sonst würdet ihr doch stärker dagegen aufbewehr, auf, aufbegehren. Die einzige Figur, die wirklich darum kämpft und sich Dinge einfallen lässt, um gehen zu können und gehen zu dürfen, ist Anja Taylor Joyce Margo. Gut, einer schreibt, hilf uns, also würde ich sagen, die Figur hat vielleicht auch noch etwas stärker darüber nachgedacht, dessen ungeachtet, äh, niemand fragt, darf ich mit Margo gehen, als sie die Erlaubnis bekommt, die sitzen da alle, in variierenden Graden aus, Mist, ich sterbe bald, das ist ja, äh, eine überwältigende Emotion gerade bis hin zu, das ist so toll hier, so eine super Idee. Und auch hier finde ich, man kann das auf mehreren Ebenen sehen. Als Thriller-Handlung ist es natürlich einfach, wenn, wenn du der, die Art Mensch bist, die super empathisch mit jeden Figur, mit allen Figuren mitfiebert. na gut, dann ist es verstörend, weil dazu alle in diesem Film sterben und das, ohne Grund. Jetzt bin ich jetzt nicht so ganz so empathisch. Jetzt nicht so, wenn ich einen Film anfange und äh, keine Ahnung, jemand bricht sich nach zwei Sekunden schon die Hand im Film, denke ich nicht schon, oh nein, der hat sich die Hand gebrochen Ich kenne die Figur doch noch gar nicht. Ich weiß sogar nicht, worauf der Film hinaus will. Bei mir war es wirklich eher einfach auf Handlungsebene so oh, interessant, äh, dass, dass sich so wenige bemühen davonzukommen zu Habe mich aber für Margo gefreut, weil sie zu sehr Sympathieträgerin ist. Und ich auch stolz auf sie war, was sie sich hat einfallen lassen, um gehen zu dürfen. Auf thematischer Ebene ist es für mich eine zweigleisige Sache. Ich finde, es ist einerseits ein Kommentar, aufgrund dessen, dass es ja schon sehr nervenaufreibend inszeniert wird, halt auf, es ist eine mahnende Aussage, dass man für Passionen letzten Endes trotzdem nicht Geschmacksgrenzen überschreiten sollte. Es ist einerseits eine Mahnung, das quasi, wenn, wenn Leute halt sagen, hier, für die Musik würde ich sterben, für meinen Sport würde ich sterben, für Filme würde ich sterben. Leute, ihr seid blöd. Es ist letzten Endes so sehr wir Kultur lieben, es ist nur Kultur, dafür solltest du dein Leben nicht geben. Aber dann würde ich sagen, ist da noch eine zweite thematische Ebene drüber, die, wenn wir uns jetzt aus der Handlung lösen, weil in der Handlung ja wirklich gerade äh, es um Leben und Tod geht, wenn wir jetzt einfach das nur metaphorisch verstehen, im Sinne von Hingabe durchziehen bis zum Ende, da würde ich sagen, ist der Film ein bisschen wertfreier. Da ist es schon so nach Motto, äh, es ist schön, dass Leute diese Kunst so sehr anerkennen, dass sie sie auch durchziehen. Dass man halt zum Beispiel, wenn wir das jetzt aufs Filme schauen übertragen, diese Leute in der Illusion des Films bleiben, statt halt die ganze Zeit nach Logiklöchern zu su suchen und, oh, da war ein Anschlussfehler und sowas alles. Leute, die halt quasi wie Margot jetzt einfach den Weg rausgehen sollen. Die die bleiben in der Handlung sozusagen des Films mit, leiden mit den Figuren mit, ach man, jetzt verbrennen die, oh, das ist spannend. Und dann gehen sie raus und haben ja diese Kunst mit durchgemacht. Und auf der anderen Seite hat er durch auch dieses Anerkennende für Margo über, weil, sie, weil ihr Weggang ja nicht inszeniert wird, als wäre sie ein Feigling sondern es ist gleichzeitig halt auch noch ein äh, eine Aussage nach Motto, du kannst dich von deiner Anerkennung für kluge und oft auch herunterziehende Kunst nicht mit runterziehen lassen, sondern du musst wie Margot auch ab und zu sagen, Leute, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, für mein eigenes Sehen wohl werde ich heute nicht den fünften, die fünfte Dokumentation darüber mir anschauen, äh, wie grauenvoll die Lage in unserer Welt ist, sondern einfach für mein eigenes Sehen, wohl werde ich mir jetzt irgendwie eine lustige Komödie anschauen, damit ich weiterleben kann. Ich finde, das alles ist in, in dem Menü drin. Und da, um auf deine Frage vorhin noch einmal zurückzugehen, ich finde, das, das kann man nicht billig oder einfach ab, abschelten.
0: Und was ich finde ja auch noch sehr wichtig ist, Margo kann ja aus diesem ganzen Szenario nur fliehen, indem sie die Kunst selber verstanden hat. Weil sie muss ja den Koch mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und das fand ich ja so spannend, dass sie das nur kann, oder dass sie nur da rauskommt, indem sie halt wirklich sagt, so, ich weiß genau, wo dein Ansatz ist, ich habe deine Kunst verstanden und ich kann das nur aufbrechen, wenn ich dir quasi eine in dem moment vielleicht nicht bessere kunst serviere, aber indem ich dich mit wie gesagt, ich glaube mit den eigenen waffen schlagen, trifft es wirklich am besten, da muss ich gar nicht noch weiter rumüberlegen und das ist ja auch noch mal eine sache allein da merkt man ja schon, finde ich, dass diese kunst einfach nicht kompletter humbug ist, also sie hat ja auch das konzept dahinter verstanden und es gibt dann diesen schlussshot wenn sie auf dem Schiff sitzt und in diesen unfassbar geil aussehenden Burger beißt. Und das finde ich ja eben so toll für die Leute, die jetzt hier noch zuhören, aber den Film halt nicht gesehen haben. Schön, dass ihr noch dabei seid. Aber für euch würden wir jetzt an dieser Stelle einmal kurz beschreiben, worum es denn geht. Denn Margot ist halt so, dass sie irgendwann sagt, ich habe immer noch Hunger. Und ähm, mir reicht das Dessert, das wir jetzt bekommen, gar nicht, denn... Ihr Anspruch, lieber Herr Koch, war uns ein Menü zu präsentieren und ähm, uns damit auch ein Stück weit satt zu machen. Und sie meint, aber ich mochte das Essen gar nicht und ich habe Hunger. So und ähm, in dem Moment fragt er sie, ja und wie können wir das ändern? Und er, sie sagt, sie hätte gern einen Burger. Und dann und das finde ich so wichtig, wird in der gleichen Art und Weise wie vorher diese kleinen ja, Delikatessen in Szene gesetzt wurden, wird eben auch dieser Burger inszeniert, die beziehungsweise die Zubereitung des Burgers. Und dann kriegt sie den Burger serviert und sagt dann, sie hätte ihn gern, sie beißt einmal ab und sagt, sie hätte den Rest gerne zu mitnehmen, würde ihn sich gerne einpacken lassen. Ja, und in dem Moment kann sie gehen mit dem Essen, weil sie quasi den Gang, der Teil ihres Menüs in diesem Fall ist, also des Kunstwerks, das nimmt sie mit nach Hause und dieser Akt des sich einpacken lassen und mit nach Hause nehmen, ist ja in dem Moment auch Teil der Kunst, so habe ich es zumindest verstanden. Falls, falls, falls das anders äh, gemeint gewesen sein soll, kannst du das gerne äh, nach meinen Ausführungen berichtigen. Dann haben wir eben den Shot, sie sitzt auf dem Schiff, sie ist gerade entkommen, sie beißt in diesen wundervollen Burger rein und sieht von Weitem das Haus, das Anwesen, in dem sie gerade noch saß, explodieren, weil wir, wie wir gerade schon gesagt haben, das Dessert besteht daraus, dass äh, Menschen angezündet werden als lebendige, äh, als lebendige Marshmallows quasi. Ich würde dir
1: dein, dein Ursprungsgedanken den verfeinern oder in meine Richtung ein bisschen überarbeiten, äh, dieses mit eigenen Waffen schlagen. Ich würde es so ausdrücken: Margot beginnt den Film ja, ich würde sagen, charakterlich als beste Person in diesem Film. Sie ist äh, empathisch, sie lässt sich nicht alles aufschwatzen. Dessen ungeachtet äh, ist sie, hält sie sich nicht für klüger. Also, es gibt halt Teil wie anfangs gesagt, wenn sie da am, am Tisch einfach teilweise die Interpretation nicht versteht. Es gibt Situationen, da gebe ich ihr recht, sondern Motto, ja, das, das kann man auch erstmal so geerdet sehen. Teilweise äh, ist sie mir ein bisschen zu ignorant, aber sie ist halt deswegen in, in diesem Film immer noch, würde ich sagen, die einfachste Sympathieträgerin. Sie ist äh, auf, auf thematischer Ebene, würde ich sie auf einer Ebene mit Ray Fines Figur stellen auf menschlicher Ebene nach Motto, wen, mit wen von denen würde ich kennenlernen wollen, wem von denen würde ich mein, mit wem von denen würde ich mich trauen, noch mal in ein Restaurant zu gehen, ist es Margot. Äh, da ist, ja. die ist die ungefährlichste Person, ohne dadurch langweilig zu sein. Alles in Ordnung. Aber sie ist halt anfangs immer noch eine Ignorantin. Und im Laufe des Abends, sehe es ähnlich wie du, lernt sie aus äh, Sloviks Kunstverständnis. Sie teilt nicht seine, fast schon selbstzerstörerische Hingabe und das ist auch jetzt in Realismus übersetzt nach Motto würde man sowas tun ist das die richtige Entscheidung man irgendwann ist die hat die Hingabe zu enden weil man muss ja letzten Endes immer noch weiter leben man kann jetzt nicht wie ein McQueen überlegen auch meine Kunst äh, wäre das nicht toll wenn ich mich auf dem Laufsteg selber erschieße äh, nein ist es nicht Irgendwann ist Schluss, lieber Herr, ich mag äh, äh, groteske, äh, makabere Kostüme. Nein, Schluss, Ende. Ne? Aber dessen ungeachtet dieses Reindenken, das lernt sie aus von Slowik. Äh, sie, sie argumentiert für einen Burger, so wie er für sein Essen bis dahin argumentiert hat. Das heißt, sie lernt sein Kunstverständnis, sie lernt seinen äh, Blick wie man äh, etwas anzurichten hat, äh, wie man etwas zu präsentieren hat, also auch ein bisschen so die, die das Show-Element lernt sie von ihm. Trennung außerhalb der äh, Selbstaufopferung ist außerdem halt einfach das, wofür sie dieses Kunstverständnis nutzt. Slovik wird ja einmal gezeigt, hat mit Burgern angefangen und ist in äh, die Haute Cuisine übergewechselt und sie will weiterhin Burger, aber statt halt einfach ich will einen Burger, weil ich will satt werden, Finde ich, ist es schon auch ein bisschen, ich möchte diesen Käse. Und weil sie American Cheese nennt, die, der ja wirklich eher äh, gelber, gelbes Plastik mit Fett ist, äh, könnte man denken, ach Gott, die Dumme äh, äh, die will diesen ekelhaften Käsen. Aber wie Slowik zustimmt, für Cheeseburger ist das der beste Käse. Und daher äh, ist das eine gute Entwicklung. Marco bleibt sich treu und lernt dennoch dazu.
0: Genau, und wie gesagt, ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass das Annehmen des Kunstbegriffs oder das Verständnis dessen, was der Koch hier macht, dass das ja, ja, das Verständnis ja in gewisser Weise auch Anerkennung ist. Das heißt, selbst wenn sie am Ende sagt, ich entferne mich aus der ganzen Situation. Und das Interessante ist ja, wenn man mal überlegt, sie ist zwar am Ende keine von denen, die bei lebendigem Leibe verbrannt wird, aber würdest du das genauso sehen, dass sie sich trotzdem nicht aus dem Kunstwerk, aus dem Gesamtkunstwerk von Ralph Fiennes verabschiedet hat. Sie ist bis zum Schluss, finde ich, Bestandteil seines Kunstwerks. Oder würdest du das anders sehen? Nee,
1: da würde ich nicht zustimmen. Dadurch, dass sie ja geht, sagt sie hier, irgendwo hört die Aufopferung für die Kunst für mich auf. Mein Leben ist mir lieber. Aber Statt panisch wegzurennen oder um nochmal um Hilfe zu rufen oder sonst irgendetwas, schaut sie aus sicherer Entfernung zu. Und ich finde, das ist durchaus Interpretationsfrage für uns als. Publikum, und ich glaube, was wir da hinein interpretieren, sagt mehr über uns aus als über den Film. Schaut sie zu, aus genug tun? Diese ganzen Freaks, die verbrennen jetzt. Oder schaut sie, das wäre so die Brücke aus deiner äh, Einschätzung und dem, was ich gerade gesagt habe, hat sie genug Anerkennung gelernt, dass sie halt dieses Kunstwerk wenigstens von außen betrachtet. So nach dem Motto, für die Kunst werde ich mich nicht töten, aber ich werde jetzt mit diesem leckeren Burger, der, äh, den dieser großartige Koch äh, für mich gemacht hat, mir das Finale seiner ich sag mal, Show anschauen.
0: Naja, ich finde aber, sie nimmt doch diesen Burger mit. Ich weiß, klar, irgendwann ist er aufgegessen, logisch. Aber dafür ist ja in diesem Fall ein Burger, wie er hier gemacht ist, auch da. Aber jetzt könnte man ja sagen, wenn ich als Kunstliebhaber in ein zu so einer Vernissage gehe und schaue mir da die Bilder an, die an der Wand hängen und äh, informiere mich darüber, was sich der Künstler dabei gedacht hat, und ich kaufe das Bild, das dieser Künstler gemalt hat, damit es irgendwo aufgehangen wird und das aufgehangen werden und angeguckt werden von Leuten, ist ja auch Teil meiner Kunst. Dann bin ich doch auch Teil des Kunstwerkes. Und Enja Taylor-Joy nimmt sich ja quasi das Essen mit. Und deshalb finde ich, dass sie auch bis zum Schluss Teil des Kunstwerks bleibt. Nur sie ist halt quasi, wenn ich mir das Ganze vorstelle, so als. Ja, jetzt habe ich das Problem ist, ich stelle mir halt sehr, sehr viele Sachen immer so als Grafiken vor und kann die dann so schlecht erklären. Also nehmen wir mal an, alles, was zum Kunstwerk gehört von Ralph Fines Figur, spielt sich innerhalb eines großen Kreises ab. Und diese ganze Sache mit dem Menü, inklusive des Finales, in dem die Gäste bei lebendigem Leibe verbrennen, das ist innerhalb dieses Kreises nochmal so ein kleiner, nochmal so eine gesammelte Geschichte. Und dann geht irgendwann so ein Strahl von der ganzen Sache ab und das ist quasi eine der Taylor-Joy, aber für mich bleibt sie quasi in dem großen Kreis, der das Gesamtkunstwerk darstellt. Sie ist nur nicht Teil des Finalen oder des Desserts, aber ihre 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 Berechtigung, ihre, ihre Funktion im Kunstwerk ist bereits vorm Dessert abgeschlossen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich würde es trotzdem nicht unterschreiben. Ich verstehe, was du sagen willst, aber allein schon Teil des Kunstwerks, sie, sie entfernt sich ja aus dem Kunstwerk, das Finale des Kunstwerks
0: ich finde, sie nimmt das Kunstwerk halt mit.
1: Weder erlebt sie es mit, noch ist sie drin. Also sie, sie ist durchaus, sie nimmt etwas von Ray Fines Kunst mit. Aber sie ist nicht halt des Kunstwerks, das da machen wir, um einen deinen Begriff einfach nochmal zu nehmen. Und jetzt auch nochmal zu sagen, man muss ja nicht alles im Film wortwörtlich verstehen. Man kann ihn als Warnung verstehen, auch für, was weiß ich, zum Beispiel bei Filmdrehens. Film ist ja, ich musste meine Crew in äh, minus 20 Grad kaltes Wasser werfen, sonst wäre das ja nicht äh, schön genug am Ende geworden. Das, das kritisieren wir nochmal. Nein, also so aufopferungsvoll müssen wir letzten Endes nicht sein. Jetzt ist mal Schluss. Heißt ja nicht, dass der ganze Film, den du machen willst, Schluss ist. Das ist so ein bisschen Teil der Aussage. Aber wenn wir das jetzt ein bisschen raus übernehmen, wieder einfach in, die werden nicht sagen, sagen wir mal, äh, Margot würde einen Aktionskünstler besuchen. Und zwei Räume vom letzten Raum sagt er, ach übrigens, ich werde gleich äh, mein Pub im, im, im finalen Raum mein Publikum mit äh, schwer abwaschbarer Farbe beschießen. Margot sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, äh, das sind Na das sind F Marken, die ich dann äh, so schnell ja nicht loswerde. Das ist mir zu viel Aufopferung. Aber hey, du hast doch früher so schöne Landschaftsgemälde gemalt. Ich würde mal wieder was von dir sehen aus dem Bereich. Ne? So wie Mario ja Du hast doch früher gute Burger gemacht. Mach mir einen von deinen Burgern. Slowik schimpft sie ja nicht aus, du blöder Bitch. Ich habe mich zu Recht davon entfernt, sondern mit mit, mit bisschen Schmerz. und Ich hatte aber so einen schönen Plan für heute Abend, aber auch mit einem gewissen Anerkennen. Den Burger mache ich jetzt auch gut. Wäre jetzt halt in dieser Übersetzung, ich hatte so einen guten Plan für heute Abend. Das ist so eine schöne Story, die ich durch diese verschiedenen Aktionsräume erzähle. Aber ja, okay. Zieht sich zurück, macht ein schönes Gemälde. Gibt es Margo, Margo geht. Und dann sind wir im letzten Raum und er beschießt alle anderen Leute halt mit der schwer Farbe. Dann ist Marco ja nicht bis zum Schluss Teil des Gesamtkunstwerkes dieser Abfolge von Räumen, die eine Story erzählen. Sie Den letzten Raum bekommt sie nicht mit und sie nimmt nicht teil an der Kunst, weil sie im Gegensatz zu den anderen Gästen und Gästinnen sich nicht beschießen lässt. Aber sie nimmt etwas von diesem Künstler mit nach Hause, nicht unbedingt das, was dieser Künstler aktuell machen will, aber immer etwas von diesem Künstler.
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Aber das ist ja mal schön. Ich glaube, es gab es noch nie wirklich, dass wir hier in so einem Punkt unterschiedlicher Meinung waren. Deshalb könnt ihr, machen wir normalerweise immer zum Schluss, aber wir können ja direkt mal auf unsere sozialen Netzwerke hinweisen. Und die Leute, die den Film gesehen haben, können uns ja gern mal ihre Form der Interpretation, was heißt Interpretation, ihre Auslegung schicken. Ist Anya Taylor-Joyce-Figur Margot noch Teil des Kunstwerks in dem Moment, wo sie geht, oder ist dies nicht? Das könnt ihr uns schreiben bei Twitter und Instagram da heißen wir mit unserem Podcast Film gedacht oder ihr schreibt uns direkt an. ich heiße bei beiden Plattformen Antje Wessels und Sydney heißt bei Twitter Sir Donnerbold und bei Instagram Sydney Sharing und wir sind sehr gespannt über das, was ihr dazu sagt. So, dann haben wir Margos äh, Funktion und ihre, ihre, ihren Stellenwert für die Story ja weitestgehend abgehakt. Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf das eingehen, was denn in dem Film steckt, Stichwort Kritik. Denn ähm, ich habe dich ja zu Beginn schon so ein bisschen gefragt, ey, Findest du das Ganze nicht ein bisschen billig? Weil ich finde, ich bin aus dem Film raus und habe gedacht, okay, also der Film serviert den Kritikern die Kritik am Film auch so ein bisschen auf dem Silbertablett, wenn man sich denn da so reindenken möchte. Wie clever ist es von einem Regisseur auf die Art und Weise auch mit dem Oder sagen wir so, nein, anders. Ich nähe mich dem Film anders und äh, werde ihn mit einem Film vergleichen, bei dem ich behaupte, du weißt sofort, warum ich diesen Vergleich wähle, und dann lasse ich dich das machen. Ist das eine gute Idee? Wir können es versuchen. Ich musste nämlich, als ich raus bin aus dem Film, war mein erster Gedanke, okay, Malcolm and Marie hat einen Nachfolger. Ähm, Im luftleeren Raum würde ich dir zustimmen, aber
1: auch basierend darauf, wie Malcolm und Marie aufgefasst wurde, wo äh, ich sagen, in der Wirkung wohl nicht. Denn wir beide sind uns ja einig, dass äh, die Kritik an Filmkritik in Malcolm und Marie ein Schritt von vielen ist.
0: Absolut. Und sie ist wichtig, um die Figuren zu verstehen.
1: Genau. Und so würde ich auch sagen, wenn du einen Film darüber machst, wie auf simpelster gelesener Ebene Sterneküche wahrgenommen wird oder Haute Cuisine generell. Nicht jeder in der Haute Cuisine hat einen Stern, auch wenn unser eins, das hier gerne in einen Topf wirft. <lacht> wenn du einen Film darüber machst oder genauer gelesen hast, wenn du einen Film darüber machst, wie etwas... Künstlerisch geschaffenes wahrgenommen wird. Du brauchst eine Kritikerfigur oder eine Kritikerin. Das, das gehört mit dazu. Aber wir sind uns ja auch einig. Wir wissen, bei Malcolm und Marie in unserer Branche war ja wochenlang das Einzige, was in Malcolm und Marie wahrgenommen wurde, die Kritik an der Kritik. Und daher, wenn ich jetzt sagen würde, The Menu ist wie Malcolm und Marie, könnte ja das Missverständnis aufkommen. Oh, das ist ein Film, der Kritikerinnen mal so richtig zeigt, wo es lang geht. Nein. Und dasselbe gilt für den Menu. Du hast da eine von vielen Figuren. Ich würde auch sagen, die Figur wird ein bisschen sanfter angepackt als äh, die Kritik in Malcolm and Marie. Wobei ja beide Filme wieder ein, auch bei Malcolm and Marie bekommt die Kritik dann ja ab und zu auch wieder ein paar Punkte zugeschrieben. Nach Motto, oh, das wird normalerweise zu hart kritisiert. Was ich daran ausdrücke, dass gerade eine Figur, die sich gerade wie ein absoluter Idiot aufführt, über Kritik meckert. Und in dem Menu ist es, einige der Dinge, die halt die Kritikerin sagt, sind klug beobachtet, andere Dinge sind klug beobachtet, aber sie findet es zu toll, wie sie dieses, wie sie das gerade ausdrückt. Und teilweise habe ich das Gefühl, sie hatte zuerst die Formulierung und dann die Interpretation. Das ist dann quasi die Kritik an ihr. Daher ich würde "The Menu" nicht als Film über Kritik wahrnehmen, sondern einfach als Film über Kunst insgesamt, wozu dann auch die Rezeption gehört des Publikums, kritisches Publikum, begeistertes Publikum und halt natürlich Leute, die das aus beruflichen Gründen konsumieren.
0: Und ich finde auch, dass jede in Anführungsstrichen äh, Partei in diesem Film, sei es nun Fan wie Nicholas Holt, sei es eben die Kritikerfraktion, sei es die Skeptikerin, wie ähm, ja unter anderem Margot eine ist, die werden alle nie abschätzig betrachtet. Also jede Person hat in diesem hat in diesem großen Sammelsurium von dem, was einfach in der Kunst alles eine Rolle spielt, hat ihre Daseinsberechtigung. Und das finde ich wichtig. Also ich habe zu Beginn des Films bei der Beschreibung ja gesagt, hier im Podcast, es ist eine Abrechnung mit dem Kunstbegriff an sich. Und mit Abrechnung assoziiert man ja normalerweise, ja, und jetzt teile ich mal richtig aus. Aber es ist letzten Endes, finde ich, im wahrsten Sinne des Wortes, also im wahrsten Sinne des Wortes eine Abrechnung. Es wird quasi der Kunstbegriff genommen und so in seine Bestandteile zerlegt und dann unter dem Scheinwerfer, den ich ja vorhin schon so symbolisch irgendwie hier erwähnt habe, ausgeleuchtet. Deshalb finde ich es auch völlig legitim, wie du es gerade bei der Kritikerinnenfigur beschrieben hast, zu sagen Sie macht auch Dinge, bei denen man sagt, uh, fänden wir beide jetzt irgendwie und bei Kollegen oder Kolleginnen nicht so cool, wenn da, wie du gerade schon sagst, erst die Formulierung, ergo das Urteil da war und dann die Kritik daran. Ähm, aber es ist eben auch genügend an ihr dran, so charakteristisch, wo wir jetzt sagen, ja, völlig, völlig in Ordnung, was die macht. Und ähm, daher würde ich da dich einmal fragen wollen, das ältere Ehepaar, dessen männlicher Bestandteil ja irgendwann äh, eines seiner Körperteile einbüßen muss, wär, war jetzt in meiner Auslegung einfach der stinknormale Konsument. Ich würde doch Bei ganz dir kurz auch.
1: zur Kritikerin noch hinzufügen. Sie versteht einfach ihr Handwerk, was ja auch atypisch ist für Filme, wo man eine Kritikerin oder einen Kritiker hat. Oft sind die ja dann antagonistisch zur Hauptfigur. Und hier, sie ist ja Befürworterin von Slowik und vom Hawthorn. Wenn er ihr dann später, es gibt ja einen äh, Gang im Laufe des Menüs, wo er Leuten quasi ihre Fehler vorführt. Also zum Beispiel halt Niklas Holes figur bekommt vorgeführt, du hast fotografiert, obwohl du das nicht darfst. Bei der Kriterin wird vorgeführt, es gibt Restaurants, die wegen dir schließen mussten. Also wir sehen ja dann auch, wohl in Sloviks' Wahrnehmung war sie manchmal zu hart, obwohl er von ihr fair angegangen wird. Und ich würde auch sagen, noch ganz schnell, du hast ja gesagt, alle Figuren haben was Gutes, was Negatives an sich. Aber ich würde sagen, diese in äh, dubiosen Geschäften äh, agierenden äh, reichen Bros, die haben keine positiven Charaktereigenzüge an sich. Die würde ich da raus, rausnehmen aus deinem Urteil. Zum Ehepaar stimme ich dir zu, die sind halt Leute, die halt oft dahin gehen und mal es äh, passioniert mitnehmen. Sonst wären sie ja bei einem so teuren Restaurant wie von ja nicht Stammgäste. Aber manchmal, so wie sie auch der die normalen KonsumentInnen machen, manchmal schaut man etwas nur nebenher und beschäftigt sich mehr mit sich selbst. Hier in diesem Fall halt mit dem Ehekrach. Also da stimme ich dir zu, die sind so die Otto-Normalos
0: <lacht> sozusagen. Genau, die, die wir jetzt der Einfachheit halber einfach mal Juppie-Gruppe äh, getauft haben, oder ich habe sie so getauft, das sind ja auch Konsumenten, aber die von vornherein Ich hatte bei denen das Gefühl, die sind sehr schnell in einer Abwehrhaltung und finden das Ganze recht schnell albern. Hast du das auch so gesehen? Und dann würde ich direkt die Frage hinterher ähm, schmeißen, was denn Denn da ist für mich bislang das größte Fragezeichen hinter. Wen denn das streitende Pärchen, das da eben noch die ganze Gruppe vervollständigt, wen die denn für wen die denn stellvertretend steht. Oder ob man auch bei manchen Sachen, da sind wir ja auch oft genug schon dazu gekommen, einfach sagen kann, ey, ja, die sind halt einfach da. Das sind auch Figuren und gehören halt damit automatisch auch irgendwie zu einem Teil des Publikums, ohne jetzt groß einen Teil dieses Publikums ähm, zu repräsentieren.
1: Du meinst mit dem Streiten, weil du jetzt im Grunde drei streitende Pärchen haben. Einmal unsere Hauptfigur Stimmt. und dann das ältere Ehepaar. Du meinst das andere, ne? Das dritte. Mhm. Gut. Bei den Crypto-Bros, wobei machen die in Crypto, ich würde denen zutrauen, dass die auch in Crypto machen. <lacht> Bei den
0: Yuppies. Es klingt auf jeden Fall sehr, man weiß sofort, was gemeint ist, wenn du diesen ja, ja. Begriff nennst. Bei
1: denen, die sind für mich, glaube ich, der größte Schwachpunkt im Film auf Figurenebene. Ich habe ja in Strukturebene habe ich ja noch vorm Spoiler-Part gesagt, denn hier würde ich auch sagen, da, da fehlt mir so ein bisschen der, der Pfeffer irgendwie. Sei es im Witz oder sei es in der satirischen Aussage oder vielleicht auch einfach wie sie die Thriller-Handlung, die ja das Ganze zusammenhalten soll, vorantreiben. Die sind irgendwie da. So, man, glaub, man hatte eine Idee, dass man irgendwie so halb Gangster irgendwie auffliegen lässt und irgendwie ist es im Skript drin geblieben, hat da nicht so viel gemacht. Wenn die für irgendwas stehen sollten oder wenn ich mir selber was ausmalen muss, wofür die stehen, wären die für mich die, die nur für die Cloud dahin gehen. Weil ja, die sind reich, aufgrund ihrer komischen Geschäfte, und da bilden die sich was drauf ein, dort zu sein, und dann interessiert die das alles nicht. Also halt kann man jetzt auf alle möglichen Etablissements und Kunstunterhaltungsbetriebe ummünzen. Ich glaube, am einfachsten lässt sich das übertragen halt zum Beispiel die Leute, die in einen angesagten Club gehen, und auch sich nicht anstellen müssen, weil die sind reich und deswegen können sie den Türsteher bestechen oder kennen jemanden, der den Türsteher kennt und so und dann gehen sie rein, weil ja, uns steht es zu in diesen angesagten Club zu gehen und dann gehen die ins Separé und äh, holen irgendwie aus aus einer Tasche den reingeschmuggelten Whisky raus, statt sich irgendwie auf das, auf das auf auf den Club reinzulassen. Ähm beim Essen sehen wir dann hier, also ich bin reich, deswegen habe ich, hab ich äh, einen Platz in diesem tollen Restaurant bekommen und jetzt ist mir alles andere egal. Ich finde es ein bisschen schwer, das zum Beispiel auf Film zu übertragen, obwohl wir uns ja vielleicht auch aufgrund unserer Interessen und unseres Berufs einig sind. Der Film sagt sehr viel zum Beispiel darüber auf, wie Filme wahrgenommen werden. Da fällt mir jetzt spontan keine Übersetzung ein, dir?
0: Nee, eben auch nicht. Und da gehört halt auch, was ich gerade meinte, hinzu, dass ich bei einigen Figuren mir da so ein bisschen die Bissigkeit fehlt oder die nein Bissigkeit trifft's nicht die die Griffigkeit würde ich sagen und hat
1: das andere Pärchen hier der der Ex-Star der jetzt halt einfach äh, um berühmt zu bleiben und weil er dafür bezahlt wird dann äh, Spaß zu haben diese Reisereportage-Show runterrotzen will, mehr oder weniger, weil er ja jetzt schon weiß, was sein Fazit sein wird zu dem und dem Restaurant, obwohl er da noch nie war und sowas alles. Äh, das ist dann halt quasi die das Pendant zur Kritikerin. Also du hast ja Leute, die, ich glaube, das kann man dann wieder auf Film über, übertragen, die Kritikerin ist, wenn man jetzt ganz überspitzen will, weil sie auch in der Filmwelt, wo wofür ein sehr angesehenes äh, Food-Magazin schreibt. Die ist quasi die fernton kritikerin Die würde sterben für Kunst. In <lacht> dem Film dann ja in, in der Handlungsebene wortwörtlich. Und John Leguizamo ist halt Wie sag ich das, ohne mir Feinde zu machen? Keine Ahnung. Ist halt der ich bin in einem anderen Metier eigentlich zu Hause, aber hab gesehen, weißt was? Äh, ich werde für Pressevorführungen eingeladen, kann Filme vorher sehen. Ich krieg Swag von den Studios. Weißt was? Ich bin in Wahrheit, was weiß ich, äh, Musiker oder Musikkritiker oder Musikinfluencer, oder was auch immer. Ich mache jetzt noch einen zweiten YouTube-Kanal auf und rede da ein bisschen über Filme. Und, äh, ja, der neue Star Wars, total kacke. Du hast ihn doch noch gar nicht gesehen. Weiß doch niemand. So die, die Art. So, ich bin berühmt und bin in einem anderen äh, Metier zu Hause und deswegen hören Leute mir zu. Und ich will mir ein einfaches Leben machen. Und meinetwegen mache ich das jetzt halt, in Johnny Gossiamos Fall mit Essen, in vielen realen Fällen. Ja, es gibt Leute, die machen nebenher Filmkritik, obwohl Filme denen scheißegal ist. Hab ich gehört, gerüchteweise.
0: Okay, nee, gut, dann, ähm, ja, habe ich das aus deiner Sichtweise verstanden, so wie du es mir erklärt hast. Ich muss aber sagen, da wäre dann für mich der Schwachpunkt am Film wirklich so, dass ich sage ohne deine Hilfe oder ohne deine Gedanken dazu wäre ich aus dem Film raus nicht draufgekommen. Vielleicht war das auch einfach nur ein Versäumnis von mir. Aber du hast ja auch schon gesagt, du hast mir die Interpretation ja jetzt nicht äh, total selbstbewusst irgendwie runtergebetet, sondern hast ja auch gesagt, ich würde es mir so und so erklären, bla. Also da gab es schon mal ähm, selbstbewusstere Interpretationen von uns beiden, glaube ich.
1: Es könnte aber natürlich auch sein, dass ich mich selber drossel, weil ich nicht zu sehr Nicholas Holes figur sein will gerade.
0: Kann natürlich auch sein, aber ähm, ja, ich finde ich, ich find das, find das ein bisschen offen, aber so wie du es erzählt hast, macht es Sinn.
1: Generell muss man ja sagen, das kann man als Schwäche sehen, weil man vielleicht mehr Aussage haben will oder als Stärke, weil er sich aufs Wesentliche konzentriert, ähnlich wie halt auf ästhetischer Ebene. Alles, was mit Kunstrezeption zu tun hat, ist Beilage. Das Hauptgericht mhm. ist immer noch die vielen verschiedenen Facetten, der Kunst selber. Also halt, es ist sehr verkopft, aber es ist, es hat und Fuß. Es ist eine sehr spitze Zielgruppe, was im Horfond serviert wird. Es hat eine gewisse Selbstgefälligkeit. Es ist aber, also alle sicheren Gänge würde ich gern mal probieren. Zum Beispiel auch halt den
0: Brotgang ohne Brot. Ja, finde ich übrigens, fand ich eine sehr, sehr, sehr lustige Szene, muss ja. ich sagen. Und da würde ich sagen, wechselt der Film ab, aus sich,
1: sich mal drüber lustig machen und es mal anerkennen. Und ähnlich halt mit der Passion, äh, wie sehr man sich für die Kunst verausgabt. ist Der, der Film sagt, würde ich sagen, bis zu dieser Grenze und nicht weiter. Dessen ungeachtet hat der Film, glaube ich, ein Verständnis dafür, wie man sich hineinsteigern kann in eine so starke Obsession für seine Kunst. Statt einfach, man hätte auch einfach sagen können, das ist ein ekelhafter Tyrann und Ende. Und alle, die sich zu sehr in ihre Kunst hineinsteigern, sind ekelhafte Tyrannen. Hier ist es, das, was du machst, ähnelt einem ekelhaften Tyrannen. Du bist aber keiner und daher, wo ist etwas schiefgelaufen? Wo hat ich jemand versäumt zu bremsen? Das ist ein bisschen so mein... Zugang zu Ray, zu Ray Fiennes Figur und da würde ich auch, obwohl es ja eine Kritikerin-Figur gibt und ich doch auch oft in vielen Filmen, wo es eine Kritikerin oder einen Kritiker gibt, mich sehr stark mit der identifizieren kann, sind meine drei Identifikationsfiguren, wo ich sage, ich habe das und das von der Figur, und das und das von der Figur, das hoffentlich nicht. Bei mir sind es der, der Koch, äh, Nicholas Holt und Anya Taylor-Joy. Das sind meine drei, aus denen könnte man mich zusammensetzen, bild ich mir ein.
0: Ja, oh, ich finde das, ich, oh, das ist schwierig. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin auch, das, da haben wir ja auch im Vorgespräch drüber geredet, ich hatte auch meine Sympathien für die Figur von ähm, von Ralph Fiennes. Es ist nicht so, dass wir beide da rausgegangen sind und gesagt haben, Ralph Fiennes ist für uns der absolut böswillige Antagonist selbst, wenn er ja Ende äh, am Ende des Films halt doch dann dafür zuständig ist, dass Menschen sterben, <lacht> muss man ja wirklich so sagen. Ähm, aber ja, letzten Endes ist da viel von Ralph Fiennes auch in mir, muss ich leider sagen. Und ja, auch also ich sag mal so, ich würde auch irgendwann gehen, <lacht> so wie ein taylor Joy. Und ansonsten. Ja, also ich finde, mit dem, zu sagen, ich bin eine Mischung aus Enja Taylor, Joy und Ralph Fiennes lässt mich irgendwie ganz, 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 ganz komisch darstellen, äh, dastehen. Aber vielleicht müsste ich den Film auch einfach nochmal sehen, um nochmal ein bisschen mehr nachvollziehen zu können.
1: Einfach um dir etwas äh, in den Mund zu legen, äh, oder was heißt dir in den Mund vor den Mund zu legen. Und du kannst dann selber entscheiden, ob du reinbeißt oder nicht. Äh, irgendwie Metapher ganz komisch. Äh, man muss ja mal bedenken, Tyler, also Nickel Holzfigur Figur, nimmt. Andauernd vor Margot und anfangs auch noch begeisterungsfähig, bevor er dann halt assi wird und sie einfach runterbuttert. Aber lange Zeit nimmt er ja die Kunst von Chef Slowick in Schutz, indem er erklärt, ja, aber du, wie, du findest diesen Gang blöd, weil du denkst, davon wirst du nicht satt. Aber das ist doch schade. Du musst doch überlegen, äh, das sagt dieses und jenes aus. Und wenn du dann ja auch noch überlegst, wo der, wo der Koch herkommt und dieses und überhaupt, und versuch es doch wenigstens. Das ist doch quasi unser Podcast. <lacht> dieses Leute, ja. Leute, 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 aber dieses und jenes, man muss das noch bedenken und das noch. Und daher ist das alles vielleicht gar nicht so dumm, wie ihr anfangs denkt. Also das ist eindeutig der, unser, unser Teilerelement.
0: Da hast du recht. Das ist, ein, ist sehr, sehr schön. Und das ist auch eine gute Überleitung. Ähm, zu meiner Frage ich will sie noch nicht als Abschlussfrage bezeichnen, weil, wie ich dich kenne, ziehst du gleich noch zwei, drei weitere Diskussionsansätze aus dem Hut. Aber ich möchte, weil es finde ich gerade passt, dich einmal fragen, ob du dich nicht auf die Gästeliste des Hawthorne setzen lassen würdest für ein Dinner. Von mir auf jeden Fall vor dem Film ganz klar ja. Also ich meine damit jetzt nicht den, Au also ich meine jetzt nicht unter Berücksichtigung des Ausgangs des Films sondern wirklich nur mit der Perspektive mag ich Essen als Kunst, kann ich mich an Essen als Kunstform erfreuen und ähm, ich sag mal so, wer den letzten Podcast äh, über das Disneyland gehört hat, der weiß zumindest, dass ich sehr, sehr essensaffin bin und dass äh, Kunst als oder oder Essen als Kunst für mich nicht automatisch bedeuten muss, dass ein äh, Cupcake aussehen muss wie äh, Donald Duck, aber ich finde Essen in all seinen Formen faszinierend. Und ich würde mir wünschen, dass es sowas wie das Hawthorne gäbe, ohne dass man am Ende verbrennt.
1: Ja, also das Hawthorne ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil das Einzige, was wir vom Hawthorne kennen, ist, wie es im Film läuft. Sagen wir mal so, ich habe ja vorher gesagt, am, am ersten Drittel konnte man ja vielleicht noch denken, vielleicht ist das alles auch wirklich Dinnertheater. So nach dem Motto, wenn wir einem Gast den Finger abhacken, wir hacken ihm nicht wirklich ab, sondern das ist gerade Teil der Performance-Kunst-Aufopferung und der nächste Gang äh, ist, was weiß ich, sind irgendwelche Zutaten, die sehr schwer fair zu bekommen sind und man hat das aber gemacht und daher hat sich das Restaurant ja aufgeopfert, wir mussten den Händler finden und wir mussten da das 18-fache, des normalen Preises zahlen, weil all die, die das unfair handeln, äh, natürlich billiger sind und sowas, blablabla. Bla bla. Selbst da würde ich sagen, selbst wenn auf, es auf der Ebene bliebe, dass quasi die Pointe am Ende ist, es ist, ist nichts Schlimmes passiert, das ist alles nur Show, wäre mir das Hofforn zu intensiv. Aber okay. in den letzten paar Jahren, und daher, was ich ja vorhin gesagt habe, wie Chef's Table und andere äh, Doku und Reportage reingeholfen haben, würde ich sagen, in ein Restaurant gehen, wo so eine starke Vision ist. Also es gibt einige Restaurants aus Chef's Table beispielsweise, die ich besuchen würde. Da ist wirklich bei mir eine Verhandlung. Also ich, früher war mein Anspruch an Essen, es soll lecker sein und mich satt machen. Nicht dieses nur satt machen, was ja zum Beispiel Emil, der Bruder von Remy aus Ratatouille angeht. Da soll schon was bei sein. Aber auch ich habe lange mich gefragt, warum soll ich so und so viel Euro zahlen für fünf kleine Tellerchen? Und da muss ich sagen, durch Chefstable, durch äh, wenn man ein bisschen aus Old Cuisine rausgeht. Zum Beispiel, ich liebe die äh, arte Reportagereihe zu Tisch, wo man in verschiedene Regionen Europas fährt und dann wird erklärt anhand eines Restaurants oder einer Familie einfach nur was typisch für diese Region ist und warum es typisch für diese Region ist und für viele andere Formate. Dieses Lernen, wie sehr Lebensmittel Kulturgut sind und was das über die Leute aussagt, was das über die Herkunft dieser Lebensmittel aussagt und dann halt, äh, bei Chefs Table es einmal ein äh, Restaurant, da wurde vorgestellt, dass das äh, Menü, über das man die Folge aufgezogen hat, war ich erzähle einen Tag am Strand und dann im Interview erfährt man halt auch noch mit dem, äh, Koch, warum ihm Tage am Strand so viel bedeutet haben aufgrund der Kindheit und so. Also das mittlerweile würde ich sagen, keiner hätte mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, hä? Warum soll ich das Geld dafür verschwenden? Und mittlerweile würde ich sagen, na doch, natürlich, lass mich an dieser Reise teilhaben. Äh, es wäre aber für mich auch wirklich etwas für so sozusagen besondere Anlässe. Ich gönne mir jetzt einmal so eine Reise. Ich könnte bei sowas wie Horforn, selbst in der <lacht> legal umsetzbaren Art und Weise, könnte ich nicht Stammgast sein.
0: Okay, und äh, warst du denn schon mal bei einem Mehrgänge-Menü? Zu Gast, also sagen wir mal so, das, was über drei Gänge hinausgeht, weil das reicht ja schon einmal im Disneyland gewesen zu sein, um nochmal die Verbindung zum letzten Podcast herzustellen. Denn wenn man da in ein Restaurant geht, gibt es halt ein Drei-Gänge-Menü. Und Drei-Gänge-Menü ist ja auch bei Anlässen generell häufig Standard. Warst du schon mal bei irgendwas, was über drei Gänge hinausging?
1: Ich glaube auch vier oder fünf sogar da mit so einem Suppengang oder so. Aber halt nicht auf Chefs-Table-Niveau, weil da also nee, da, da äh, äh, fehl, fehlt mir entweder die Ressourcen zu oder die Gelegenheit, weil auf sowas sitzt man ja auch gern ewig auf der, auf der Warteliste, also nee, also selbst wenn ich schon mal zum Beispiel auf Hochzeiten, wir erzählen da jetzt irgendwas mit unseren fünf Gängen, also so, so in soft, 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 soft verwässert, müsste ich deine Frage faktisch mit Ja beantworten, aber emotional finde ich, wäre es falsch, sie mit Ja zu beantworten. Wie ist es denn bei dir?
0: Okay, alles klar. Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal ein klassisches mehrgänge -Menü zu mir genommen, ähm, im Rahmen eines einer Date-Night, kann ich ja so sagen. Und da hatten wir, wir haben angefangen mit einem Gruß aus der Küche und das war auch wirklich, wie man es sich vorstellt und wie man es aus The Taste kennt, das war wirklich ein Löffel. Es war ein Löffel und da war ein Haps drauf und der war unfassbar lecker. Das war irgendwie so eine quinoa rote Beete. Geschichte, war wahnsinnig gut. Dann gab es Brot mit Dip. <lacht> <lacht> Man muss sagen, Dip mit Brot. <lacht> <In> diesem. <lacht> genau. Dann gab es eine Vorspeise, das war eine Tomatensuppe. Dann gab es einen Zwischengang, dann gab es einen Hauptgang und dann gab es ein Dessert. Also wenn man das Brot mal ausklammert, also sagen wir mal so äh, Gruß aus der Küche und Brot ausgeklammert, haben wir vier Gänge. Aber dann eben plus Gruß aus der Küche und plus Brot und alles wurde auch gesondert gereicht mit einer mit der notwendigen Pause dazwischen, dass man es auch als Gang verstehen kann. Wären sechs Gänge gewesen und ähm, sechs Gänge finde ich schon amtlich. Also das hatte ich hatte ich vorher noch nicht.
1: Ja, aber wie sehr war, waren es halt einfach sechs Gänge. Am Motto Hier sind sechs. Gänge. Kleine, sehr gute Speisen. Oder sind wir schon im Bereich, ich erzähle, keine Ahnung, wie meine Familie aus Italien nach Deutschland eingewandert ist durch meine Speisen, Storytelling?
0: Nee, also es waren, muss man tatsächlich sagen, es waren kleine Speisen, die vor allen Dingen wahrscheinlich auch ganz praktisch veranlagt, deshalb klein waren, damit man natürlich alle Gänge essen ja. kann. Das ist ja ganz normal. Aber so eine klassische, ja, wie du schon sagst, eine Geschichte in dem Sinne, nee die gab's nicht.
1: Sozusagen, Middle Cousine. So bis zur Old Cousine hat's noch nicht ja. gereicht, aber es ist halt schon Cousin.
0: Genau, genau. <lacht> ja, okay, ja, ja,
1: okay, ja, ja. Ich glaube, das ist auch das Level, wo ich mich noch wohlfühlen würde. Bei Old Cousine muss ich auch teilweise sagen, Klar, wenn du mir eine Chefs-Table-Folge dazu gibst, dann denke ich auch, oh ja, mh. selbstredend. Das erzählt die Geschichte dieser Region, wo das Restaurant sitzt. Aber da muss ich einfach in, in Fairness sagen, ohne die Interpretationsanleitung würde ich das, glaube ich, in vielen Old Cuisine-Restaurants äh, einfach nicht raffen und einfach nur denken, ja gut, das ist jetzt eine Erbse auf drei Klecks Senf und daneben Croutons. <lacht> Naja, schmeckt gut, aber was was sollte das? Ich glaube, sehr oft wird es sich bei mir darauf einpendeln. Daher äh, es ist es leider nicht äh, die Kunstform, wo ich Expertise mitbringe. Ich bin halt dann doch eher im Film zu Hause.
0: Ja, also das wäre jetzt tatsächlich so meine Abschlussfrage. Aber sag mir gern, wenn du noch irgendwas. Ja, du hast ja
1: eben gesagt, ich könnte ja noch zwei Sachen aus dem Hut ziehen. Ich ziehe die doch nicht mal aus dem Hut, weil ich die sie dir im Vorgespräch erzählt hatte. Nämlich, wenn deine, dein Vergleich ja in Richtung Lantimos ging, meine Reaktion, das, was ich dir geschrieben habe, nachdem ich Menio äh, gesehen habe. Und ich finde, das sollten wir wenigstens einmal hier noch kurz ausformulieren. Ich finde es spannend, wie ein Film gleichzeitig Hommage an Lars von Drier und äh, Therapiesitzung von Adam McKay sein kann.
0: Ja, da, ähm, bei Adam McKay waren wir ja schon. Kannst gerne nochmal äh, Lars von Trier auspacken. Aber liegt natürlich auch auf der Hand. Also wir müssen sowieso dringend mal einen Lars von Trier-Podcast machen.
1: Um, um die Adam McKay-Sache einfach ra anzufassen, weil du hast die ja Form Spoiler-Part nur so angehaucht. Äh, und da einfach auch im Sinne des Kochs aus dem Menü, der ja seine Interpretation selber überliefert, <lacht> würde ich es da jetzt mal konkretisieren wollen. Adam McKay hat ja auch an der Story mitgewirkt und daher, äh, dass auch wenn er den Film ja letzten Endes äh, dass das Drehbuch nicht geschrieben hat, sondern nur die Story hatte und Produzent ist und nicht irgendwie noch selber als Drehbuchautor und Regisseur äh, tätig war, ist mir das einfach nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich finde, dass Adam McKay eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hat wie halt Ray Fines Figur. Er fing an quasi mit dem Burger-Pendant in der Filmkultur mit sehr simplen, sehr knalligen, dummen Komödien, die aber halt ihren Zweck erfüllt haben, so wie der Burger billiger, einfach normaler Burger ist aber in sehr gut, hat er auch einige sehr gute, sehr dumme Komödien gemacht und ist dann abgerutscht in dieses ich mach mir Sorgen um unsere Welt und in meinen Filmen wird das auch immer wütender, also The Big Short war noch teilweise eher, ich erkläre, wie diese Wirtschaftsblase entstanden ist und ist das nicht verrückt, zu Don't Look Up ist, selbst wenn er alberner ist als The Big Short, ist er ja schon auch sehr wütend und frustriert und wenn man sich auch Adam McKay Interviewzitate durch. Ich, ich habe das Gefühl, der wird immer mehr zum gequälten Künstler, aber nicht, weil er sich selber toll findet, sondern weil er zu sehr in den Themen seiner Kunst ist und denkt, warum kapiert das niemand? Warum tut niemand was? Wie sehr soll ich euch noch warnen mit meinen Filmen? Ah! Und äh, seine Freundschaft mit Will Ferrell ist ja auch ein bisschen angeknackst durch ihre unterschiedlichen Herangehensweise an ihre Medien. Und irgendwie bild ich mir ein, dass halt dieses Gerührte äh, von äh, Chef Slowik, als er auf seine, ohne es auszusprechen, aber auf seine Burger-Vergangenheit äh, hingewiesen wird. Irgendwie bilde ich mir ein, in Adam McKay steckt halt so jemand, der sagt, ich bin noch nicht Slowik und ich wünsche mir, dass jetzt einfach eine Margot kommt und mir hilft. So nach dem Motto, als Seelenheil mache ich jetzt noch einmal einen ne, burger damit ich dann wieder weiter meine Kunst machen kann, ohne den selbstzerstörerischen Weg von Chef Story zu gehen.
0: Also dein, ähm, deine Herangehensweise an das Thema Erde McKay ist jetzt tatsächlich wesentlich komplexer als meine gewesen, weil ich kam irgendwie deshalb darauf, weil ich einfach finde, dass der sehr viel von dem bissigen Humor hat, der insgesamt, sich so auf die ganze Weltsicht konzentriert, weil klar, wir sind hier irgendwie in einem sehr kleinen, in einem sehr kleinen Rahmen von der Anzahl der Figuren und wir sind im weitesten Sinne oder nee im, im engeren Sinne sind wir ja auch eher an ähm, an dieser ganzen Kunst dran, aber gleichzeitig muss man sagen, lässt sich ja viel auch auf die Gesellschaft im Gesamten übertragen. Und da wäre bei mir jetzt der Adam McKay-Bezug. Und man muss ja auch immer wieder sagen, wenn man mal guckt, wie unterschiedlich die Auslegung von Humor ist, also dass die mal wirklich richtig böse ist und den Finger in die Wunde legt und dann wiederum aber auch sehr albern sein kann, das war ja was, woran ähm, aus vielerlei Sicht äh, Don't Look Up so ein bisschen gescheitert ist. Dabei mochte ich das total, wie sich hier beide, beide Vorstellungen von Humor, die Adam McKay hat, vereint haben. Für mich ist da tatsächlich die, die Verbindung zu McKay. Ja, dann finde ich auch noch
1: interessant, als ich das vor, vor, zur Vorbereitung nochmal gelesen habe, wie meins stimmt. Das wusste ich mal, dann habe ich es aber vergessen. Der Film wurde ja ursprünglich angekündigt als Regiearbeit für Alexander Payne und der, da ist der Verlauf nicht äh, ganz so eindeutig zu ziehen wie bei Adam McKay. Der ist ungeachtet. Sehe ich oder bilde ich mir ein, man das ist jetzt natürlich ein bisschen Fremdanalyse, also ungefähr rutsche ich gerade wieder ein bisschen in Tyler rein, <lacht> der hat schon eine ähnliche Entwicklung durchgemacht als das Alexander Payne. Gut, sein äh, Call to Fame, würde ich mal sagen, war die äh, Satire Election, also eine Satire auf das US-Wahlsystem. Reduziert auf eine äh, Wahl, auf einer Wahl in einer Schule, dessen ungeachtet die Implikationsgröße, aber auch, obwohl der Film sehr bissig ist, ist er noch sehr leicht zu konsumieren, aber dann hat er halt unter anderem so Sachen geschrieben, wie Jurassic Park 3. Er hat unter anderem auch geschrieben Chuck und Larry, also diese, äh, wir heiraten einander für Krankenkassenvorteile, Krankenversicherungsvorteile, Komödie mit Adam Sandler, und Kevin James. Dann aber seine jüngsten Arbeiten äh, als Alexander Payne, äh, von Alexander Payne sind halt The äh, Descendants, also eine doch etwas tendenziell runterziehende Tragikomödie mit George Clooney. Dann dieser Nebraska, der auf dem Papier, glaube ich, eine Komödie ist, aber eigentlich in der Umsetzung doch eher ein äh, emotional mitziehendes äh, Drama. Und dann haben wir diese quasi, ich wäre gerne, äh, ich würde gerne denselben Weg gehen wie Adam McKay Sache Downsizing, also eine absurde äh, Satirekomödie und die der Int Die Intensität in äh, Alexander Payne's äh, Arbeiten, wie schlimmer die Welt findet, in der wir sind, wird irgendwie auch prozentual größer. Also da sehe ich wie so er sich vielleicht zu dem Menu hinzugezogen fühlt hat und sonst die die Lars von Trier Sache finde ich also warum ich finde dass das der Film eine Hommage an Lars von Trier ist oder jetzt nicht zwingend explizit Lars von Trier ich weiß jetzt nicht ob die sich beim Drehbuch schreiben gezielt ihn als Vorbild genommen haben aber an Leute die sind wie Lars von Trier ich finde das ist eigentlich doch selbst erklärend
0: ja ja also das Problem ist Führ du das mal bitte weiter aus, denn das Problem ist, wir haben uns schon so oft über Adam, äh, über Adam McKay, ja, das auch, aber schon so oft über Lars von Trier unterhalten, dass ich jetzt, wenn ich so darüber rede, das Gefühl hätte, ich sag alles, was ich schon tausendmal gesagt habe, nochmal, deshalb würde ich gerne, mach du das gerne alleine, <lacht> ich gebe dieser...
1: Ja, die Befürchtung hatte ich auch und ich dachte,
0: <lacht> daher, ich gebe an dich, weiter. Na toll. Also, man muss nur überlegen, der, der Koch
1: in... Äh, Menu wird angesehen als sehr intellektueller Vordenker mit einem sehr speziellen Geschmack in seiner Kunstform und äh, sowohl seine Fans als auch seine Kritiker nehmen seinen Anspruch zum anders, sozusagen, die einen, der ist mir zu anstrengend mit seinem Anspruch, die anderen, es ist es nicht toll, wie anspruchsvoll er ist? Und dann kreiert der da diese sehr verkopften Speisen und stellt sich grinsend vor sein Publikum und erklärt diese Speisen. Und das ist der, La der, der Lars von Trier, der, der, seiner, in der, seiner aktuellen Schaffensphase, als das, insbesondere Nymphomaniac und äh, der Hauswehr Jack Bild Filme sind, die sich quasi hinstellen, sich selber interpretieren und Leute immer noch sagen, oh ja, das ist sehr anspruchsvoller Film, ist wirklich sehr schwer zu verstehen und äh, ich finde es auch ein bisschen verstörend, wie schwer dieser Film ist. Er hat ihn die doch gerade interpretiert. Du kannst ihn quasi gerade ein bisschen vom Thron runternehmen. Und, <lacht> Nein, es gehört irgendwie gleichzeitig mit zum Kunstwerk. Also ich weiß gar nicht, ob äh, Slowik in, äh, im Horfond sich dahinstellt und diese Sachen interpretiert, weil er sein Publikum für dumm hält oder weil er sich für Teil der Performancekunst rund um das Menü hält. Und das ist genau das, was auch Lars von Trier in den letzten Karrierejahren ausmacht.
0: Was noch mal uns dazu führt, wir werden... Wir müssen einen Podcast mindestens über House the Build plus natürlich über ähm, Lars von Trier machen.
1: Es gibt da es gibt auch noch andere Regisseure, die, die da reinpassen würden, aber ich finde Lars von Trier ist da so wirklich quasi der Posterboy für. Hinzu kommt ja auch bei Lars von Trier. Äh er kämpft ja mit Depression, also hätten wir da auch dieses emotional Selbstzerstörerische, was man vielleicht in, in Slowik interpretieren kann. Ähnlich wie Slowik ja auch äh, von einer seiner Köchinnen den Vorwurf bekommt, der, der, der war mal ein bisschen unangenehm baggernd und er einräumt, ja... Ich habe es dafür jetzt verdient, einmal vor Publikum äh, mit dem Messer abgestochen zu werden. Lars von Trier ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er seine äh, Hauptdarstellerin in Watte packt, sondern sie halt auch äh, quasi durch den Fleischwolf jagt. Und dann manche so fragen, ist das ist das einfach nur, ist das Getriebenheit oder lebt er damit irgendwas aus? Also so Anziehungskraft, wo Lars von Trier ja auch irgendwie mehr oder weniger sagt, alles, was man mir vorwirft, ist vollkommen gerechtfertigt. Also keine Ahnung, ich bin Lars von Trier nicht losgeworden während dem Menü.
0: Ja, kann ich verstehen. Das wär's. Okay, ich, wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt nicht mehr groß irgendwie noch was...
1: Ja, und wir haben kein großartiges Dessert vorbereitet, wo ihr, die das hier hört, Teil des Desserts sind. Könnt ihr euch glücklich das schätzen?
0: Leider, das war. Dann würde ich doch einfach sagen, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, vielen, vielen Dank. Wir haben schon gesagt, wie ihr uns kontaktieren könnt. Mittlerweile traue ich euch zu, dass ihr das sowieso wisst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Ausgabe wieder, wenn wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber wir wissen noch nicht ob wir dann zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits aus dem Disneyland wieder raus sind oder ob wir uns entscheiden, noch eine Ausgabe vor aufzuzeichnen. Aber so oder so, ihr werdet mit sehr entspannten Leuten, wie ihr es nicht anders gewöhnt seid, werdet ihr es hier wieder zu tun bekommen in der nächsten Ausgabe. Macht es gut. Tschüss. Bis dahin. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carp. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und
1: zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.